0: Letzte Woche haben Thomas und Sina ja schon mit dem ersten Teil der Predigtreihe Jona, Mann über Bord, angefangen. Und dort ging es darum, dass Jona von Gott einen Auftrag bekommen hat. Er sollte in die Stadt Nineveh gehen, um dort zu predigen. Und er hat sich dafür entschieden, den Auftrag nicht anzunehmen und ist vor Gott weggelaufen. Er ist in eine komplett andere Richtung gereist, als Gott ihm eigentlich gesagt hat. Deswegen stieg, stieg er in ein Boot, ist gefahren und daraufhin ließ Gott einfach einen starken Sturm aufkommen und Jona wurde dann noch von seiner Crew auf dem Boot ins Wasser geworfen. Und dort befindet sich Jona jetzt also und dort beginnt auch die Story, die wir uns heute an, anschauen wollen. Und deswegen lasst uns mal in die Bibel schauen. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Hier will ich erstmal einen Stopp setzen. Also als ob es für Jona nicht schon schlimm genug ist, dass er von Bord geworfen wurde, denkt sich Gott jetzt, okay, ich muss einen raufsetzen. Ich muss jetzt noch einen blöden Fisch schicken, der Jona dann verschluckt und dort muss er dann einfach drei Tage und drei Nächte verbringen. Cool, aber ich würde mit ihm jetzt sehr ungern tauschen. Um, und wisst ihr, mir fällt halt sowas Abgefahrenes um, auch manchmal schwer zu glauben. Um, und wenn es dir genauso geht und du dir jetzt denkst, okay, ich bin jetzt schon raus, um, das was du sagst, das glaube ich dir eh nicht, dann hör mir jetzt mal bitte ganz genau zu. Und zwar ist in den USA sowas tatsächlich in diesem Sommer passiert. Michael Packard, ein Fischer aus den USA, war in 13 Meter Tiefe unterwegs und hat dort nach Human getaucht. Und dann wurde er plötzlich von einem Buckelwal verschluckt. Er hat es so beschrieben, dass er plötzlich einen richtig krassen, ähm, richtig klass, krassen Ruck gespürt habe und dass im nächsten Moment alles schwarz gewesen sei. Nach kurzer Zeit hat der Buckelwal ihn dann wieder ausgespuckt und er hat es so beschrieben, dass er richtig in die Luft geschmissen wurde und Stellt euch das mal vor, ihr seid so am Tauchen, so ein Buckelwal, verschluckt euch und das Nächste, was ihr checkt, ist, ihr seid auf einmal 10 Meter hoch in der Luft, dreht euch so und landet am besten noch mit dem Bauch richtig auf dem Wasser. Also ich glaube, da gibt es Schöneres, ich glaube, das tut richtig weh. Ähm, Michael Packard ist aber selbst nichts passiert, er hatte nur ein paar blauen, blaue Flecken, hat er selbst gesagt, ähm, aber weiteres ist ihm nicht passiert. Also es ist tatsächlich irgendwo möglich, dass sowas passiert, auch wenn es echt abgefahren ist und ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück zu Jona gehen, Jonah tat es, äh, Gott tat es nicht, weil er sauer auf Jona war, sondern weil ihm Jona wichtig war. Gott war nämlich so drauf, dass er Jona nicht einfach weglaufen lassen wollte, wollte denn Thomas und Sina haben, davon, haben ja letzte Woche davon schon gesprochen, dass es quasi Jonas Sünde war, dass er vor Gott weggelaufen ist. Und deshalb sind halt einfach Ereignisse in seinem Leben passiert, mit dem Ziel, ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen, damit er seinen Auftrag erfüllen kann. Und das hat halt echt viel mit Gnade zu tun, denn Gottes Gnade zeigt sich hier, indem er Jona hinterherläuft. Und was das mit uns zu tun hat und wie Gott uns seine Gnade in unserem Leben zeigt, das schauen wir uns einfach gemeinsam an. Und um jetzt nochmal wieder auf Jona einzugehen, ich glaube, er war halt in diesem Moment echt so weit entfernt von dem normalen Leben. Ich glaube, das kann man sich tatsächlich echt schwer vorstellen. Es sind überall so Fischreste bei ihm. Es ist wahrscheinlich ultra dunkel. Ich glaube, es stinkt auch unheimlich. Und er hat wahrscheinlich auch richtig krass Todesangst. Und mitten in dieser Situation ähm, fängt er halt ein Gebet anzusprechen und er betet. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tod nah, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer, rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich, aus, die Fluten rissen mich und spülten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetank schlang sich mir um den Kopf, bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir verschließen sollten. Ey, Ich glaube, Jona befand sich einfach in der schlimmsten Season, in der schlimmsten Phase seines Lebens. Wenn man die Situation einfach ganz nüchtern betrachtet, dann gibt es eigentlich gar keine Hoffnung mehr für Jona. Jona sollte eigentlich aus dieser Situation nicht mehr lebend rauskommen. Denn er sagt selbst, die Strudel zogen mich in die Tiefe. Ich ertrank fast. Ich war dem Tod nahe. Ich dachte, Gott, du hast mich aus deiner Nähe verstoßen. The game is over. Das Spiel ist vorbei. Und lasst uns mal ganz genau Vers 3 anschauen. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Hey, das ist krass, oder? Jona war komplett hoffnungslos. Er war mitten im Meer. Die Leute, die ihn gesehen haben, haben ihn da reingeworfen. Ansonsten sieht ihn kein anderer mehr. Ähm, niemand ist dort, der ihm helfen könnte und er ist dabei zu ertrinken. Und er fühlt sich gleichzeitig auch noch so weit weg von Gott. Und er geht sogar so weit, dass er Gott vorwirft, dass er ihn verlassen hat. Er hat sich einfach so krass hoffnungslos gefühlt. Und ich denke, dass wir irgendwann alle mal in so eine Situation kommen. Also ich meine jetzt nicht, dass Gott dich ins Meer wirft und dann einen Fisch schickt, der dich dann verschluckt. Zumindest hoffe ich das nicht für uns, sondern ich glaube, dass wir alle mal in so eine Situation kommen, in der wir keine Hoffnung mehr sehen. Und ich war halt auch mal an so einem Punkt. Ich habe vor vielen Jahren mal für sehr viele Jahre Fußball gespielt und ich habe halt beim Training dann immer gemerkt, dass ich anfange, irgendwie Knieschmerzen zu haben. Aber so wie man es kennt, ignoriert man das erstmal und macht weiter. Und ich habe halt immer dann gemerkt, wie diese Knieschmerzen häufiger und häufiger und häufiger wurden. Und als ich dann beim normalen Gehen einfach schon Schmerzen hatte, dachte ich mir so, okay, ich glaube, ich sollte mal zum Arzt gehen. Und der Arzt hat mich dann erstmal untersucht, aber konnte nichts wirklich feststellen. Und deswegen hat er mich zu einer MRT-Untersuchung geschickt und... Ähm, als diese dann vorbei war und wir nochmal einen Termin hatten, haben wir uns halt die Bilder zusammen angeschaut und da hat der, Harz, der Arzt halt schon sofort gesehen, okay, dein Knie ist komplett im Arsch, ähm, ist schon echt kaputt und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann wurde mein Knie nicht mehr so richtig gut durchblutet und das hatte dann zur Folge, dass ich in meinem Knie so ein Knochenstück abtrennen wollte. Und bei dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Krankheit, kann man auch nicht wirklich so viel machen, denn bei einem operativen Eingriff ähm, besteht eigentlich nur die Gefahr, dass das Knie noch mehr kaputt geht. Deswegen habe ich so in meine Leistengegend ähm, Spritzen bekommen, die die Durchblutung in meinem Bein anregt, damit auch mein Knie besser durchblutet wird. Genau. Und das habe ich dann eine gewisse Zeit lang gemacht, über mehrere Monate und Jahre hinweg. Und ich hatte immer wieder MRT-Untersuchungen um halt einfach zu schauen, ob die Behandlung wirkt oder halt nicht. Und nachdem die ersten Untersuchungen gezeigt haben, dass sich mein Knie nicht, zumindest mal nicht verschlechtert hat und vielleicht ein bisschen immer besser wurde, kam halt der eine Tag, an dem der Doc mich angeschaut hat und gesagt hat, hey, dein Knie ist komplett kaputt. Du kannst wahrscheinlich keinen Sport mehr machen. Und das war in dem Moment für mich einfach so ein krasser Schlag in die Fresse, ich habe mich gefühlt wie Jona, so als würden mich die Strömungen in die Tiefe reißen und das, ich komme da auch nicht mehr raus. Und ich war auch so sauer auf Gott, weil ich mir in den Momenten einfach nur so dachte, ey, warum bestrafst du mich jetzt? Was habe ich dir denn eigentlich getan? Und ich wusste halt auch einfach nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und deswegen lass uns mal schauen, wie Jona mit seiner Situation umgegangen ist, denn er befand sich auch in unmöglichen Umständen. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste und er antwortete mir in meiner Not. Hey, Jona befand sich in seinen unmöglichen Umständen und geht damit wieder zurück zu Gott. Er wusste, dass er keinen anderen Ausweg hatte, als wieder den Schritt zurück zu Gott zu machen und das, obwohl er keine Lust mehr auf Gott hatte und vor ihm weggelaufen ist und das auch obwohl sich Jona bewusst war wie schon anfangs gesagt, dass Gott ihn ins Meer geworfen hat. Und auch hier hört es sich wieder an, als würde Gott ihn bestrafen wollen, jedoch ist es vielmehr ein Weg, um wieder mit Jona zu connecten, damit er von Jona wahrgenommen wird, so dass er wieder mit so dass Gott wieder die Geschichte mit Jona schreiben kann. Und ich weiß nicht, wie es dabei geht, wenn du das so liest oder mir zuhörst. Aber ich finde, dass hier echt viel Ermutigung drin steckt. Denn der Hauptpunkt dieser Aussage ist einfach, dass dich nichts von Gottes Liebe abbringen kann. Gott sieht und hört dich, wenn du in einer Phase vollen Not steckst. Und Gott vergisst dich nicht, sondern Gott will dir helfen, da wieder rauszukommen. Gott hat einfach in jeder Situation Wege, um dir seine Perspektive zu zeigen. Was ist dein Jona-Moment? Was sind deine unmöglichen Umstände, in denen du dich einfach so weit weg von Gott fühlst? Die Ehe, die vielleicht anfängt zu bröckeln, weil ihr euch auseinandergelebt habt. Das Leben oder dein, mein Leben, das anfängt außer Kontrolle zu geraten. Der Arzt, der gesagt hat, dass es keine Chance mehr gibt. Der verlorene Arbeitsplatz. Depression. Hey, hier kannst du einfach deine Situation, dein Jona-Moment einfügen, denn es gibt einfach so viel, was es sein kann. Es kann alles Mögliche sein. Und wisst ihr, das Gebet bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, was wir uns angeschaut haben, das hat Jona gesprochen, als er noch im Wasser war. Das hat er gesprochen, als er dachte, dass er jetzt ertrinken wird. Heißt, mitten in seiner schlimmsten Phase oder während seines Jona-Moments kommt er auf Gott zu, und Gott antwortet ihm und das anders, als wir vermutlich denken. Und deswegen lass uns doch mal in den Text schauen, um zu verstehen, wie Jona eigentlich in diesen Fisch kam. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in den heiligen Tempel. Hey, ich liebe einfach voll diesen Teil des Textes. Denn hier antwortet Gott auf sein Gebet. Denn hier befehlt Gott, dem Fisch Jona zu verschlucken. Und das in allerletzter Sekunde, kurz bevor Jona ähm, schon alle Hoffnung aufgegeben hat. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr seid so mitten im Meer und ihr wisst so innerlich schon, okay, ich, ich kann nicht mehr länger die Luft einhalten. Und so kurz bevor eure Augen zufallen, seht ihr nur so wie so ein Fisch, richtig schnell auf euch zuschwimmt. Und dann denkt ihr euch im ersten Moment wahrscheinlich nur so, ey, geht's noch schlimmer? Und, ey, wisst ihr, Gottes Antworten sind nicht immer verständlich, denn oft verstehen wir gar nicht, was Gott jetzt von uns will. Und Jona dachte sich im ersten Moment auch nicht, geil, jetzt kommt noch dieser dämliche Fisch und von dem werde ich gefressen. Aber als er dann verstanden hat, dass es Gottes Antwort auf sein Gebet war, dankte er Gott dafür, denn Jona hatte dadurch einen Safe-Spot und ist nicht ertrunken. Denn das war Gottes Weg, um ihn wieder hinterherzulaufen laufen und seine Gnade, Jona, zu zeigen. Denn der Effekt davon war, dass während er in diesem Fisch ist, dass er komplett isoliert von allem war. Er hatte kein Smartphone dabei, er hatte nichts zum Schreiben oder zum Lesen dabei und er hatte einfach nichts dabei, um sich abzulenken. Er war einfach komplett isoliert. Das war der Gott- und Jona-Moment. Er hatte volle Aufmerksamkeit für Gott. Und oft ist es so, dass wir gerade in unseren Jona-Momenten, in denen wir so weit, so von unserer Situation eingenommen sind, wieder den Weg zurück zu Gott machen. Weil genau dann merken wir, dass die Dinge im Alltag, die uns plötzlich so wichtig waren und beschäftigt haben, so unwichtig sind. Denn wir brauchen erst unsere Jona-Momente, um zu verstehen, was im Leben eigentlich zählt. Jona stellt seine Beziehung zu Gott wieder her, und dann merken wir, wie in Jonas Story, wie Gott in seine Situation kommt und er wortwörtlich nach oben getragen wird. Und ich finde, auch hier steckt so viel Ermutigung in dem Text, denn Jonas ermutigt uns, bis in allerletzter Sekunde am Gebet dran zu bleiben, um dann zu merken, wie Gott in unsere Situation kommt und uns wieder aufbaut. Und so kommen wir auch schon zu dem zweiten Teil von dem, was ich an diesem Vers liebe. Der Aber-du-Gott-Moment. Ab dem Moment, wo Jona Gott in seine Situation lässt, sehen wir, wie Gottes Hand anfängt, im Leben von Jona mitzuschreiben. Wir sehen, wie in Jona ein Prozess stattfindet und er, Gott, quasi sagt, hey Gott, hier bin ich, ich höre dir zu. Und um euch jetzt mal weiter in meine persönliche Story mitzunehmen, ich habe dann also die Diagnose von dem Arzt bekommen, dass ich wahrscheinlich keinen Sport mehr machen kann. Und ich glaube, an demselben Tag oder ein paar Tage später ähm, haben wir wieder eine MRT-Untersuchung gemacht und ich weiß, dass ich dann so einen Moment hatte, ähm, wo ich komplett alleine war. Ähm, ich war in so einer Umkleidekabine und dort habe ich dann auch einfach zu Gott gesprochen und ich war echt so sauer auf ihn. Aber gleichzeitig wusste ich auch, dass meine Family immer für meine Situation und für mein Knie gebetet hat. Und Deswegen dachte ich mir, komm, ey, ich versuche das auch mal, weil ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe dann irgendwie sowas gesagt zu Gott wie, hey Gott, heil einfach mein Knie. Das war nicht mehr, das war einfach nur so ein stumpfer Satz. Und nachdem die Untersuchung dann fertig war und wir ein ta paar Tage später wieder ähm, einen Termin bei einem Arzt hatten und wir uns die Bilder angeschaut haben, ähm, hatte er sich die Bilder angeschaut und zu mir gesagt, ey, <lacht> dein Knie ist gesund. Und er hat mich angeschaut und konnte selbst gar nicht verstehen, was da jetzt gerade passiert ist. Und das war halt so ein Aber-Du-Gott-Moment in meinem Leben. Und ich habe dir ja vorhin die Frage gestellt, was dein Jona-Moment ist, was deine unmöglichen Umstände sind. Und deswegen lass mich dich einfach ermutigen, in deiner Situation den Aber-Du-Gott-Moment nicht zu vergessen. Die Ehe, die anfängt zu bröckeln, weil wir uns auseinandergelebt haben aber du, Gott, kamst in unsere Situation und hast unsere Herzen verändert. Mein Leben, das außer Kontrolle gerät, aber du, Gott, kamst in meine Situation und hast das Lenkrad übernommen. Der Arzt, der gesagt hat, dass es keine Chance mehr gibt, aber du, Gott, kamst in meine Situation und hast mir eine neue Chance gegeben. Der verlorene Arbeitsplatz, aber du, Gott, hast mich versorgt mit einer neuen Arbeitsstelle, die Depressionen, die Überhand genommen haben, aber du Gott, gab es mir neuen Wert. Hier kannst du auch wieder deine persönliche Story reinfügen, aber ey, bitte vergiss nicht den aber du Gott Moment. Und die Geschichte von Jonah zeigt uns einfach, dass das Leben manchmal ganz schön verrückt spielt. Jona hat sicherlich nicht gebetet, hey Gott, schick mir bitte diesen Fisch, dass ich einen sicheren Platz habe, sondern er hat zu Gott geschrien und gebetet, hey Gott, rette mich, hilf mir. Und wir merken bei der Geschichte auch, dass Gottes Gnade in unterschiedlichen Phasen in unser Leben kommt. Gott rennt Jona hinterher und befindet sich in den verschiedensten Situationen, vom Schiff ins Wasser bis in den Fisch. Und der Fisch hört sich im ersten Moment nicht wie eine Rettung an. Doch das war es, denn Jona hat nämlich realisiert, dass es seine Errettung vom Ertrinken war und sagt deshalb, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir mein Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr alleine kann retten. Hier sehen wir, dass Jona verstanden hat, dass er bei Gott Annahme finden kann. Und hierzu passt auch Psalm 73, Vers 28. Ich aber darf dir nahe sein, das ist mein ganzes Glück. Hey, und Jona hatte einen ziemlich langen Weg, um das in seinem Herzen zu begreifen und zu verstehen. Jonas Geschichte zeigt uns nämlich, dass Gott sehr interessante Wege geht, um uns zu zeigen, dass er uns hinterherläuft. Gott mischt sich liebevoll in unser Leben ein und wendet die Dinge dann zum Guten und es sieht anders aus, als wir denken. Wir denken, wir wüssten die Lösung auf unsere Situation, aber die ist nicht immer so, wie wir denken. Die Tatsache ist, dass Gott in unserem Leben aktiv ist. Er ist in meinem Leben aktiv, genauso ist er auch in deinem Leben aktiv. Aktiv. Und du bist Gott so wichtig, dass er auch für dich einen komplexen Weg der Gnade auf sich nehmen würde. Und lass uns ehrlich sein, es wird nicht sofort immer alles gut. Aber Gott nimmt uns mit in einen Prozess. Gott geht diesen Prozess der Gnade ein, weil er ein ganz klares Ziel damit verfolgt. Er will, dass wir wieder nah an seinem Herzen sind. Und Jona realisiert auch, dass er an den falschen Orten gesucht hat. Und trotzdem ist er jetzt genau in diesem Punkt wieder nah an Gottes Herz dran. Gott kann aus jeder Schieflage etwas Gutes tun. Wir sind ihm so wichtig, dass er uns hinterherrennt. Und wir haben vor allem auch immer die Möglichkeit, mit unserer Situation oder mit unseren Jona-Momenten zu Gott zu kommen. Denn in Hebräer 4, Abvers 15 steht, Jesus Christus tritt für uns ein, daher dürfen wir mit voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Ey, ist das nicht ein tolles Versprechen? Gott ist bei uns, wenn wir Hilfe brauchen. Hey, und lasst uns doch einfach mal weiterschauen, wie es mit Jona am Ende weitergeht und was am Ende passiert. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeisen. Ab hier ist Jona wieder an Land und auch dort, wo alles angefangen hat. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht und Jona aus seiner Situation rausgeholfen. Der innere Weg, den Jona in dieser Zeit gegangen ist, ist viel größer als der Szenenwechsel in seiner Situation. Klar, Jonas Umstände waren schon echt ultra krass, aber in der ganzen Geschichte geht es viel mehr darum, dass Gott sein Herz haben will. Hat Gott dein Herz? Vielleicht hast du schon oft erlebt, wie Gott in letzter Sekunde bei dir eingreift, wie sich im letzten Moment nochmal das Blatt komplett gewendet hat und die Frage ist dabei aber nicht, ob du es aus deinen Umständen oder aus deinen unmöglich scheinenden Umständen rausgeschafft hast, sondern die Frage ist, ähm, hat Gott dein Herz? Und ich würde das Ende der Predigt gerne dafür nutzen, damit du ganz persönlich für dich klären kannst, wie deine Beziehung mit Gott aussieht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.